1: Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux états unis Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
0: Ça me fait trop plaisir de te voir, ça me manque qu'il n'y ait pas les autres.
1: Mais oui, moi aussi Et puis c'est un peu intimidant en même temps, parce que ça fait longtemps.
0: Ouais. J'espère que tu vas pas mettre ça sur YouTube, parce que, oh my God, je sors de la douche. Ça m'avait fait bizarre, parce qu'en fait, euh, donc moi je viens de, d'Auvergne, et l'Oklahoma, j'avais l'impression que c'était l'Auvergne des U.S., tu vois, la campagne. La... Donc, je m'attendais vraiment à ça. On m'avait toujours décrit l'Oklahoma comme petite ville, petit village. Et je me disais, OK, bah, très bien, petite ville, petit village, je, je connais. Et tu débarques en Oklahoma, tu as un stade universitaire qui fait, je pense, 80 ou 100 000 places. Et tu te dis, waouh tu t'es dit et ça c'est dédié uniquement au sport universitaire ok et c'est vraiment ce qui m'a ce que j'ai adoré sur cette année là et c'est clairement une des meilleures années de ma vie ça a été j'ai vécu l'expérience universitaire American Pie quoi mais genre vraiment c'est, c'est... C'était comme dans les films, les sororités, les fraternités, le sport universitaire. L'année où j'étais en en fac là-bas, le quarterback de l'équipe de foot américain, il y avait Katy Perry qui avait tweeté « Ah, j'aimerais trop avoir un date avec ce mec. » Et je me disais « Mais attends, c'est incroyable !» Je suis, euh, pour moi, dans le fin fond, euh, du pour, pour euh, ne pas utiliser des termes vulgaires, le fin fond des États-Unis, le trou <rire> du « hum mm, » des US. Et euh, le mec qui, est, euh, qui joue dans l'équipe de foot, il y a Katy Perry qui le connaît et qui dit qu'il est mignon. Quoi. C'est, c'est hallucinant.
1: Merci de laisser un message après le bip sonore. Bienvenue dans French Expat, le podcast, le podcast sur lequel tu as beaucoup travaillé depuis son lancement et dont tu as été une des toutes toutes premières invitées puisqu'il me semble que tu avais enregistré avec Laetitia à l'épisode 3. Bienvenue et puis bah comment vas-tu Ça fait longtemps.
0: Merci. Bah ouais, ça me fait tellement bizarre de de te revoir, d'être de retour à l'antenne du podcast. Écoute, ça va bien. Euh, j'ai l'impression qu'à la fois il y a des millions d'années lumière qui sont passées et en même temps à la fois que c'était hier, donc ça fait bizarre. T'as arrêté quand euh, French
1: Expert Parce que alors pour ceux qui connaissent pas, donc tu as ceux qui nous ont rejoints peut-être depuis euh, depuis ça, euh, t'as donc participé pour nous raconter ton histoire, on va revenir dessus dans un instant, euh, mais tu as aussi très vite en fait, pris en main le blog dans un premier temps et les réseaux sociaux euh, du podcast pendant quoi Pendant deux ans, deux ans et demi,
0: trois ans Je ne sais pas, quand est-ce que tu t'es arrêtée Je pense peut-être à la rentrée l'année dernière, non Enfin rentrée je veux dire au septembre l'année dernière ou à l'été dernier Ouais as sacrément concouru quand même au
1: développement du podcast et je te remercie. Alors, revenons un tout petit peu en arrière. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, comment est-ce que tu te présenterais aujourd'hui si tu te retrouvais, je ne sais pas, dans un bar rempli de Français vivant à l'étranger euh, à Houston, au Texas, là où tu habites Qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent de toi,
0: finalement Waouh C'est une question assez difficile parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on se, représente, on se présente beaucoup euh, par notre travail et euh, je pense que j'essaierai de peut-être pas faire ça pour justement me présenter un peu autrement. Waouh, j'avoue que c'est une question un peu dure. Je dirais surtout, par rapport à mon parcours d'expat, que ça fait plus ou moins presque bientôt une dizaine d'années que j'ai un parcours aux US, je dirais. Ça fait pas dix ans que je vis aux US, parce que j'ai eu du on and off, comme pas mal de monde. Euh, je dirais que euh, j'ai vécu euh, côte est, côte ouest, euh, centre des États-Unis et euh, que maintenant, euh, ça fait à peu près euh, bientôt quatre ans que je suis à Houston. Je pense que je partirai par là, plutôt euh, sur ma connaissance des US et, euh, et ouais, ce parcours-là. Trop bien. Alors, euh, ton parcours aux États-Unis avait commencé
1: en... Quai... Euh, pas en Californie, si Non, euh, en,
0: euh, Oklahoma. <rire> en
1: Oklahoma. Oui, en Oklahoma, oui, je suis bête. L'Oklahoma, là où tu as rencontré euh, The One and Only. Euh, et justement, ce que tu racontais à Laetitia dans cet épisode, que je remettrai le lien dans la description, euh, c'était bah, ton parcours en fait, pour pouvoir revenir aux États-Unis et rester aux États-Unis avec ton bien-aimé, euh, une fois que tes études étaient terminées, puisque tu étais venue avec un visa étudiant initialement, c'est ça
0: Oui, c'est ça. J'étais venue avec un J-1 pour un an d'études, avec... Euh... Absolument pas l'intention de rester, au contraire, j'avais envie de voir d'autres pays, euh, j'avais envie de faire un PVT euh, en Australie, derrière, bon bref. Ouais. Euh, je me suis euh, un peu euh, menti à ce niveau-là. <rire> mais et Finalement, euh, dix ans plus tard, euh, t'es toujours là. <rire> c'est ça, ouais, ça me fait bizarre euh, de me dire que dix ans plus tard, je suis toujours là. Mais euh, je suis tombée amoureuse euh, à la fois d'un Américain et puis à la fois de ce pays, donc euh, je m'étais toujours, toujours dit... Euh, je me rappelle quand j'étais gamine euh, au collège avec une de mes copines. On dessinait l'Empire State Building et, et je disais à tout le monde « Non mais moi, de euh, toute façon, je vivrai aux États-Unis, je vivrai aux États-Unis. » Tout le monde me prenait pour une folle Enfin, <rire> J'ai grandi dans une petite ville, mes parents habitent aujourd'hui dans un village de 800 habitants. Euh, la nana qui dit qu'elle va vivre euh, aux États-Unis, euh, tout le monde se dit « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là » Et en fait, aujourd'hui, je me dis « Waouh !»
1: Mais c'est génial. Et alors, est-ce que tu te souviens de ce qui t'intéressait aux États-Unis? Qu'est-ce qui t'attirait finalement dans cette vie? Est-ce que c'était, je sais pas, c'était. J'ai souvent entendu dans le podcast euh, l'attrait de la vie des séries, qui n'est pas forcément celle d'Oklahoma. J'en sais rien, j'y suis jamais allée.
0: Euh, mais est-ce que tu veux raconter un peu? Ouais, j'avoue que l'Oklahoma, c'était un peu par hasard. Enfin. La destination n'était pas forcément choisie. Il y avait un, un partenariat universitaire entre mon université et, et celle de l'Oklahoma. Donc, c'est un peu ce qui m'a amené en Oklahoma. Mais je pense que j'étais à un moment où je me disais, la moindre chose qui peut m'amener aux États-Unis, je prends, c'est pas grave, je voyagerai. Mais ce qui me fascinait avec les US, honnêtement, j'ai grandi en regardant MTV et vraiment toutes les émissions bêtes sur MTV. Et les séries et je pense que c'était vraiment ça et c'était New York ou Los Angeles c'était les deux trucs qui qui m'attiraient vraiment aux US et en fait je suis contente d'avoir fait mon arrivée aux US dans un état comme l'Oklahoma parce que c'est tellement euh, inattendu que ça m'a poussé à voyager beaucoup parce que justement je me disais c'est pas forcément l'Oklahoma que j'ai envie de visiter et en fait de voir enfin j'ai eu un peu l'impression de commencer en voyant les vrais États-Unis pas euh, New York et LA, oui, c'est les vrais États-Unis aussi, mais c'est tellement cliché, c'est tellement... Quand tu vas à New York ou à LA, tu confirmes les choses que tu as vues dans les films et dans les séries. Tu vas en Oklahoma, tu te dis wow, « Waouh C'est pas du tout ce que je vois à la télé ». Et en même temps, il y a aussi du vrai, mais c'est pas du tout ce qu'on voit à la télé, et aussi pour le mieux, donc...
1: C'est trop bien. Et alors, est-ce que tu te souviens justement, de, je sais pas, qu'est-ce qui t'avait choqué, marqué euh, plus justement dans ces... Parce que du coup, tu avais une dizaine d'années euh, euh, d'espoir, d'envie de découvrir les États-Unis et te voilà arrivée euh, euh, en Oklahoma. Euh, est-ce que tu te souviens de tes premiers moments euh, là-bas
0: Oui, ça m'avait fait bizarre parce qu'en fait, euh, donc moi, je viens de, d'Auvergne. Et euh, l'Oklahoma, j'avais l'impression que c'était euh, les o- l'Auvergne des U.S., tu vois, euh, la campagne. Euh, la... Donc, euh, je m'attendais vraiment à ça. On m'avait toujours décrit l'Oklahoma comme petite ville, euh, petit village. Euh, et je me disais, euh, OK, bah, très bien, petite ville, petit village, je, je connais. Et euh, tu débarques en Oklahoma, tu as un stade universitaire qui fait, euh, je pense, 80 ou 100 000 places. Et tu te dis... Waouh wow. ouais, <rire> ok. <de> France, quoi. <rire> c'est ça. Tu te dis, et ça c'est dédié uniquement au sport universitaire, ok. Et c'est vraiment ce qui m'a, ce que j'ai adoré sur cette année-là. Et c'est clairement une des meilleures années de ma vie. Ça a été, j'ai vécu l'expérience universitaire American Pie, quoi. Mais genre vraiment, c'est, c'est. C'était comme dans les films, les sororités, les fraternités, le sport universitaire. L'année où j'étais en fac là-bas, le quarterback de l'équipe de foot américain, il y avait Katy Perry qui avait tweeté « Ah, j'aimerais trop avoir un date avec ce mec ». Et je me disais « Mais attends, c'est… » incroyable je suis euh, pour moi dans le fin fond euh, du pour, pour euh, ne pas utiliser des termes vulgaires le fin fond des États-Unis le trou du mm des US et euh, le mec qui est euh, qui joue dans l'équipe de foot il y a Katy Perry qui le connaît et qui dit qu'il est mignon quoi <rire> c'est, mais c'est hallucinant ouais donc un monde parallèle un peu
1: <rire> clairement en fait, ce que tu dis aussi, c'est que, euh, comme tu dis, quoi, on a grandi, euh, on est bon, plus jeune que moi, si je me souviens bien, mais on est quand même plus ou moins la même génération. Euh, enfin, on a grandi en, fait, en idolâtrant euh, certains coins des États-Unis, mais finalement, en arrivant là, même si tu le sais, je pense qu'il faut presque le vivre pour le comprendre et, le, et l'assimiler, c'est que c'est un pays-continent hyper... Euh, euh, hétérogène finalement. Enfin, voilà, tout, tout ne ressemble pas à euh, euh, Sunset Boulevard, euh, tout ne ressemble pas à Times Square. Et heureusement, finalement, parce que ça en fait un pays hyper intéressant, avec des, des territoires euh, euh, assez fascinants à découvrir un peu partout. Quoi.
0: Ouais, je clairement. Pas, enfin, je suis c'est... tout à fait d'accord avec toi. Et, et tu vois, d'ailleurs, dans mon job actuel, j'évolue dans un environnement euh, international. Beaucoup de mes collègues viennent, pour, euh, viennent aux états unis pour une période courte, ensuite partent dans d'autres pays. Et Souvent, euh, c'est une des questions qui m'est posée, c'est Ah, t'as visité quoi comme pays dans le monde, euh, etc. Euh, J'ai fait pas mal de voyages un peu partout dans le monde, mais tu vois, depuis une dizaine d'années, j'ai surtout voyagé aux États-Unis et je n'en vois pas le bout, en fait. Et je me dis, tu vois, avant, quand je suis partie aux États-Unis ma première année, je me disais aussi, bah, je veux faire un PVT en Australie et puis après j'irai là et après j'irai là. Je voulais euh, faire euh, le tour du monde. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, waouh, ouais, mais les US ont tellement à offrir que pour l'instant, je ne m'en lasse pas. Et il y a des fois où je me dis, oh, il faudrait quand même que tu ailles voir un peu d'autres pays aussi. Mais la richesse des paysages, la richesse culturelle que tu vois aux États-Unis, elle est absolument incroyable. Quoi. Ouais, c'est, c'est clair. C'est un, un truc auquel
1: j'étais un petit peu exposée en traversant le pays euh, l'été dernier pour déménager. Et qui, parce que sinon, j'avais tendance un peu à me, à me recentrer sur le Nord-Est. Euh, et tu te rends compte que. Même des fois, tu te demandes, c'est dans le même pays. Quoi. Enfin, c'est complètement différent, c'est incroyable. Euh, du coup, tout ça, ça t'a amené aussi à créer euh, ce compte Instagram, euh, « Mes American Trip »,
0: c'est ça Oui, bon, c'est super récent. Hein. C'est vrai que je l'ai créé il y a quelques mois. À l'origine, quand je, je, j'avais été très, très impliquée sur la communauté expat sur Instagram, bah, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés d'ailleurs, par le podcast, par une page qui s'appelait « Français aux USA ». Et puis, euh, je sais pas, récemment, euh, je me suis rendu compte que bah, sur ma page Instagram, à moi aussi, je partageais euh, beaucoup de mes voyages. Et en fait, qu'en quasiment ouais, une dizaine d'années aux US, ou en tout cas à voyager aux US, ben, j'avais peut-être des adresses, euh, des, euh, des coins que j'avais envie de partager. C'est rigolo parce que le voyage est vraiment quelque chose qui m'a suivie depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, euh, un des jobs pour lesquels j'avais... Euh, Postuler en arrivant à Houston était un job dans une agence de voyage pour les Français. Il m'avait, il m'avait proposé le job, mais bon, niveau salaire et localisation, ça ne convenait pas. Mais au final, j'ai toujours un peu, voilà, eu cet attrait pour le voyage et l'envie un peu de, ouais, de partager ses conseils. Moi, j'adore voyager à travers des gens qui sont locaux et je me suis dit t'es local, euh, si ça intéresse deux ou trois personnes et que ça aide deux ou trois personnes à organiser leur voyage, euh, why not Moi, ça me fait plaisir et puis je le vois un peu comme aussi mon... Mon petit euh, carnet de voyage, euh, ça me permet de me souvenir de mes bonnes adresses, des endroits que j'ai aimés, donc euh, ouais, je le vois comme ça. Et puis tu fais ça très
1: bien, en tout cas ça donne envie, euh, ça donne envie d'explorer. Un autre truc que t'as, euh, on dirait Embrace en anglais, je ne suis pas sûre qu'on dise embrasser en français, mais euh, c'est la van life, et d'ailleurs je fais un petit coucou à Fanny, qui a géré le blog euh, aussi de French Expat, à qui tu as racheté en fait son van quand elle a quitté les U.S., c'est ça
0: ouais c'est ça c'est vrai que ça faisait bon, on a toujours été un peu Enfin, la van life c'était, c'était toujours un rêve mais en même temps, l'univers des vannes aménagées est un peu semé d'embûches. Enfin, soit tu achètes un van Mercedes à 100 000 dollars, soit tu sais pas trop sur quoi tu tombes. Donc c'est vrai que quand Fanny a vendu son van, on s'est dit « Allez, c'est l'occasion ». On savait que c'était des personnes de confiance à qui on pourrait... C'est assez rigolo parce qu'avec Fanny, on s'est jamais rencontrés et je suis capable de dire que c'est une personne de confiance <rire> Mais du coup, on s'est dit, bah, s'il y a une occasion de le faire, euh, c'est peut-être celle-là. On a, on a testé d'abord, hein, parce que je tiens quand même à préciser, mon mari est un Texan. Il a jamais, enfin il a toujours grandi dans des grands espaces, des grandes maisons, euh, avec euh, ouais. sa propre salle de bain, <rire> etc. Donc l'idée du van life, c'était euh, ouais. c'était quand même déjà euh, un peu extrême pour challenge. lui. Donc on a on a petite anecdote hein, quand même parce qu'on a avant de, d'acheter le van ou en tout cas de se décider à acheter le van, on s'est dit ok on va louer un van ou un RV pour un week-end. On verra comment ça se passe si euh, on si on s'engueule pas. <rire> On achète un. Et en fait, du coup, le challenge, c'était de trouver le plus petit, je dis Harvey, mais le plus petit camping-car du coup euh, possible pour que ce soit à peu près l'équivalent à la taille d'un, d'un van aménagé. Dans tout l'état du Texas, je, je te jure, on n'a trouvé qu'un. On a dû faire une heure de route pour aller chercher ah le camping-car pour passer le week-end. Et pour pouvoir quand même se mettre en situation. Et pourtant, c'était quand même un camping-car pour quatre personnes.
1: Et alors, comment ça s'est passé
0: ah Bah Écoute, c'est, ça s'est bien passé. On s'est pas engueulé. Et du coup, on s'est ouais. dit, OK, euh, on achète un van. Par contre, l'achat du van avec Fanny, là, ça a été toute une histoire. Parce qu'ils se sont décidés à vendre le van. Euh, ça devait être ben, fin 2019 ou début 2020.
1: Mais plutôt fin 2020, non Parce qu'ils ont
0: traversé pendant le Covid, les US. Ah oui, 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 c'est ça. Non, t'as raison euh, ils ont tra- bah, En fait, on en avait déjà parlé. Euh, je crois qu'on était déjà un peu in, euh, juste avant qu'ils partent en voyage, parce que justement, euh, on, je, on avait les updates de. Ah, on ne ouais. sait pas quel pays on. On sait pas si on va pouvoir aller au Canada. On ne sait pas quels états on va faire. Je me souviens, ils avaient retardé un peu le début. Et ensuite, bah, du coup, le van s'est retrouvé coincé au Canada <rire> pendant en, ça, un bon ça. moment. Ouais. On a essayé de trouver des moyens de faire venir le van euh, aux US par des. Comme les, en fait, pour juste remettre le contexte, donc Fanny euh, est française, son époux est mexico-canadien. Donc, en fait, une fois qu'ils avaient eu passé la frontière canadienne et que les US ont fermé leurs frontières, euh, il y avait un petit problème de, de visa. Plus personne n'avait la possibilité de rentrer aux US. Euh, puisqu'il fallait être américain à l'époque pour, euh, avec le Covid. Donc, c'était, euh, bon, OK, nous, on ne peut pas passer. Comment est-ce qu'on fait passer le van sans nous dedans Donc, on avait regardé des agences de shipping, de véhicules, etc. Et puis, au final, bah, on a dû attendre que les frontières, euh, je crois que c'est ça, hein, quand, euh, quand les frontières ont réouvertes, euh, pour euh, que le van puisse retourner aux États-Unis avec des plaques qui devait être enfin euh, une, une, une... Ouais, les plaques étaient expirées euh, depuis euh, du coup genre quasiment un an et, et le, le, le mari de Fanny a traversé quasiment tous les US avec des plaques expirées. Et d'ailleurs, le premier jour où on l'a acheté, on s'est pris une prune parce que on avait garé le van devant une, une bouche à incendie. Mais heureusement, comme les, c'était les vieilles plaques à leur adresse du Kentucky où ils n'habitaient plus depuis plus d'un an, on a dit allez la prune, bye bye.
1: Et donc du coup, vous avez trouvé une nouvelle manière de voyager tous les deux avec Ando
0: Ouais, c'est ça. Ben... Le but ultime, on se dit qu'on aimerait bien un jour faire un énorme road trip aux États-Unis avec le van. Mais tu vois, pour l'instant, avec le Covid et tout, on l'a surtout beaucoup utilisé pour faire des road trips au Texas. Et en fait, on adore. On a, on a appris à vraiment découvrir le, le Texas et la diversité de paysages, et puis aussi euh, ce ce que j'appelle le small town Texas, tu vois, l'endroit qui est généralement plein de clichés, celui où on voit plein de drapeaux, euh, Trump 2024, (rire) etc., mais où, en fait, euh, je sais pas, il y a, y, a, y, a y a un truc qui m'a toujours fasciné au Texas, de façon générale. Je pense que c'est parce que j'ai grandi à la campagne en faisant du cheval et que, euh, du coup, je voyais les cow-boys texans. Et euh, c'est un État qui m'a toujours fasciné pour ça. Politiquement parlant, pas du tout, mais euh, pour ce, cet aspect euh, small town, euh, les cow-boys, euh, le fait qu'ils bah, sont... C'est la campagne, mais la campagne puissance 12 000. Quoi. Les, les fermes, elles sont énormes. Ils, ils se mettent les moyens et ils sont fiers de la campagne. Là où je trouve que parfois en France, on a tendance à... Pff, ouais, la campagne, c'est les bouseux, etc. Et au contraire, enfin, c'est, c'est ce que j'adore ici aux US et au Texas, c'est la campagne, c'est, c'est génial. Ils sont super fiers de vivre à la campagne. Ils sont super fiers de leur héritage. Ils mettent leur, leur chapeau de cow-boy, leurs leur bottes et tout, leurs leur gros ceinturons. Et franchement, j'adore ça Et ils font... Tu vois, ici, c'est le pays des pêches. Donc, ils font leur glace à la pêche. Tu t'arrêtes sur le bord de la route, tu manges de la glace pêche maison. Tu as les vignobles dans le country. Et en fait, le Texas est tellement plus divers que ce que je pensais à l'origine. Et de pouvoir voyager en van ça permet de, 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 d'être beaucoup plus proche, je trouve, euh, des gens que quand tu voyages en... enfin, quand tu t'arrêtes dans des hôtels. Et en plus, souvent, on s'arrête dans des stations de service et tu vois, tu as des gens qui nous disent, ah, euh, est-ce que je peux regarder votre van, euh, etc. Oh, cool. Ah, c'est super, ça a l'air sympa. Ouais. Euh... Et puis, ça te permet aussi, j'imagine, d'être beaucoup plus spontané,
1: en fait, dans tes voyages. Enfin, tu n'as pas besoin de réserver 15 ans à l'avance et, euh, bah, tiens, vas-y, on a un jour, euh,
0: allons-y, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, clairement, on se dit, allez, on prend la route, on voit où on atterrit. Quoi. Ça, c'est vraiment cool. Trop bien.
1: Pour les gens, justement, qui, euh, bah, comme tu dis, quoi, on, a, on peut avoir des clichés sur le Texas parce qu'on ne le connaît pas, on le connaît peu. Et puis, finalement, ce qui est médiatisé, en tout cas hors des États-Unis, ce n'est pas toujours le plus glorieux. C'est quoi, euh, je ne sais pas, ta plus belle
0: découverte de, de l'État Ouf oh, C'est super dur. En termes de lieu, tu veux dire Ouais. Waouh Un endroit que j'adore au Texas, c'est le Texas Hill Country en général. Le Texas Hill Country est surtout en fait euh, au printemps et à l'été. Déjà au printemps parce que c'est absolument magnifique. C'est couvert de fleurs fleurs sauvages et de fleurs natives du Texas. Et j'ai appris euh, à... Je, je, je me suis cultivée sur l'origine des fleurs natives du Texas et les fleurs assez emblématiques du Texas et ça j'adore. Et surtout, en fait, il y a une activité euh, au printemps et à l'été au Texas euh, qui s'appelle le tubing euh, ou euh, plus communément on dit aussi euh, to float the river, donc en gros euh, flotter sur la rivière et en gros... Euh, L'été au Texas, il fait très très chaud et même les rivières, qui est un concept pour moi, une rivière chaude, c'était un concept que je ne pouvais pas imaginer en venant d'Auvergne. Mais en vivant au Texas, je découvre qu'en fait, si, c'est carrément possible et je peux vous dire que moi, je ne me baigne pas en dessous de 28 degrés et j'arrive à me baigner dans des rivières au Texas. Hein. 28 degrés dans l'eau, hein, je précise. Et euh, c'est une activité qui est absolument géniale, où en fait tout le monde euh, se donc euh, vient avec sa bouée. Euh, c'est des bouées en mode chambre à air. Euh de camions, quoi. Et euh, en gros, euh, tout le monde est sur sa bouée et puis euh, flotte sur la rivière pendant des heures et des heures et des heures. Et en gros, tout le monde passe sa journée euh, à flotter euh, sur la rivière. Tu regardes le paysage, tu rencontres des gens. Euh, les gens euh, sont, discutent vachement. Tout le monde euh, a sa petite glacière sur une autre bouée derrière. Les, les bouées entre amis sont accrochées les unes aux autres. C'est absolument génial.
1: Ah, trop bien Et c'est où, alors, le Hill Country
0: alors le Hill Country, euh, c'est, c'est, pardon, c'est entre Austin et San Antonio et il euh, y a une ville qui est très très connue pour cette activité de tubing qui s'appelle New Brown Falls et vous n'arriverez jamais à trouver euh, New Brown Falls sur la façon dont ça se prononce parce que les villes texanes, il euh, y a beaucoup beaucoup de, de, d'anciennes villes euh, de colons euh, allemands et alors moi personnellement, je n'ai pas fait allemand et du coup euh, La façon dont il le prononce, je je trouve que ça ne correspond pas du tout à la façon dont ça s'écrit. Mais du coup, pour vous le dire de façon un peu plus lisible, c'est New Bro B R A U N Fels, F E L S. D'accord. Ouais, l'allemande, quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça. Bah, trop bien. Écoute, en tout cas, ça donne, euh, ça donne envie euh, d'aller euh, jeter un oeil. Euh, moi, j'ai eu la chance dans le coin de San Antonio que tu mentionnais d'aller faire un petit tour l'année dernière avec euh, la rédaction de French Morning. Que j'avais bien aimé. Sinon, j'avais fait que des grandes villes pour le travail. Mais euh, voilà, voilà, c'était cool. Et puis d'ailleurs, tu étais un... allée aussi dans le même Dude Ranch que, que tu avais fait, c'est
0: ça Ouais, Mayan. Ouais, j'adore ouais, ça, ça. Dude Ranch. C'est trop bien. <rire> ouais.
1: Ouais, ouais, c'est une sacrée (rire) expérience.
0: Ah ouais. Tu veux expliquer ce que c'est peut-être Ouais, alors le le Dude Ranch, la façon euh, que j'ai d'expliquer le Dude Ranch, c'est un peu euh, le Club Med euh, Texan. j'adore ouais c'est en formule tout compris toutes tes activités elles sont prévues t'as des activités en option tous les repas sont pris en compte c'est, c'est ça c'est all inclusive mais euh, c'est euh, à la ferme au Texas enfin au ranch au Texas et du coup bah, parmi les activités euh, t'as euh, faire du cheval euh, t'as euh, euh, appréhension euh, lasso. du lasso euh, t'as euh, le tir à la carabine t'as le euh, line dance le line dance aller voir euh, la, la, la belle vache aux grandes cornes du texas euh, barbecue enfin ouais c'est, c'est trop bien Moi, j'adore
1: ah ouais dans ces cas puis avec cette, euh, cette euh, convivialité cette chaleur aussi euh, euh, du sud enfin tu vois je me souviens de l'accueil dans ce, dans ce ranch en particulier c'est toute une famille en plus qui s'en, qui s'en occupe et tu as une atmosphère très très particulière qui s'en dégage et qui est super agréable
0: quoi. ouais c'est ça que j'adore au texas et en fait euh, bah, c'est, c'est assez impressionnant parce que on en oublie souvent un peu les idées politiques des gens, parce qu'en en fait, ils sont mais, ultra accueillants, ultra sympas. À la fois, ils ont une façon de penser qui est aux antipodes de la façon qu'on a de penser en France. Et dans, un certain, dans une certaine mesure, bien évidemment, tu vois, après, forcément, tu as les gros trumpistes, racistes, etc. Mais en fait, d'une, au Texas, ils ne sont pas tous trumpistes et racistes. Et en fait, euh, je trouve qu'il y a des conversations qui sont quand même assez intéressantes à avoir, ne serait-ce que pour voir euh, pourquoi leur façon de penser, elle est différente sur certains sujets. Euh, et euh, tu vois, euh, en fait, ils sont quand même beaucoup plus ouverts, je trouve, que ce qu'on pourrait croire euh, au premier abord. Sur, même sur ces sujets qui sont les sujets qui divisent l'Amérique et qui divisent, euh, et, enfin, voilà, au, au global, hein, euh, la peine de mort, l'avortement, le port d'armes. Euh, ben en fait... Euh, moi, je trouve ça assez intéressant, mais c'est peut-être aussi parce que voilà, j'ai pas mal voyagé, j'aime bien aussi... Je suis très française pour ça, j'aime bien confronter les opinions. Je trouve ça très intéressant d'échanger avec un Texan sur le port d'armes et pourquoi, pour eux, c'est un droit constitutionnel et qu'on ne peut pas leur enlever. Tu vois. C'est sûr que quand tu vis dans un ranch au milieu de nulle part... Ce n'est ah, pas les mêmes enjeux que dans une mégalopole de ouais. 6 ou 7 millions d'habitants. Quoi.
1: Ah, non, c'est ça. Mais c'est, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quoi. C'est un pays hyper, euh, hyper hétérogène. Tout n'est pas New York. Enfin, la ville de New York, quoi. C'est, euh, forcément, c'est des territoires. Il y a beaucoup de ruralité. Il euh, n'y a pas que des grandes villes. Euh, je traversais moi l'autre jour le Wyoming en voiture, qui est l'état le moins densément peuplé aux États-Unis. Et euh, ouais, j'en revenais pas d'à quel point c'était si peu densément peuplé. <rire> Je pensais avoir, euh, avoir vu pas mal de choses, mais j'étais « ah ouais, non
0: oh, ». Bref. C'est... Oh là là, J'ai traversé le Wyoming euh, en tempête de neige. Euh, autant te dire que j'étais là, alors là, si on crève au bord de la route... Euh... Mais c'est ça, tu sais pas où t'arrêter, arrêté, ouais Ah ouais, clairement. Ouais.
1: Puis c'est marrant parce que sur, dans le Wyoming, en tout cas, les routes qu'on a prises, c'était le, le panneau, tu sais, qui te dit le nombre d'habitants de chaque truc. Il n'y avait pas une ville à quatre chiffres, quoi. Ouais. Aussi, il y avait Cheyenne qu'on a passé qui est au, au nord de Denver, mais sinon, c'était que des villes de moins de 1000 habitants. Et tu fais, ah ouais, quand même ouais. ». <rire> Enfin bref. Bon, un autre truc qui a aussi euh, fondamentalement changé dans ta vie. On t'avait quitté à l'époque. T'avais raconté à Laetitia euh, comment t'avais euh, réussi donc à obtenir le visa fiancé qui te permettait de te marier. Et depuis, il me semblerait que tu es devenue
0: américaine. Félicitations. Ouais, merci. Ouais, ouais, ouais américaine là depuis euh, depuis trois mois. Ça fait bizarre, j'ai l'impression. Ça ça euh, ouais. j'ai ça je m'en rends pas encore compte parce qu'en en fait, j'ai pas encore reçu mon passeport. Euh, c'est assez lent, là, les démarches de passeport euh, américains. Beaucoup plus lent que la France, d'ailleurs. Je tiens quand même à, à saluer euh, le, ouais. <rire> la France et le, le service public français. Il <rire> faut, voilà. il faut. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus long euh, pour les US en ce moment. Et euh, du coup, je pense que je, j'y croirai quand j'aurai mmh, mon passeport ouais. américain, tu vois. Donc, ça me fait assez bizarre, mais euh, en même temps, euh, je pense que je vais vais pleurer quand je vais avoir mon passeport. Ça va me faire bizarre parce que, tu vois, je je me suis toujours dit, euh, ça a été très compliqué pour moi émotionnellement, toutes les démarches de visa, visa fiancé, les différentes cartes vertes, etc. Bah, Ne serait-ce que parce qu'en fait, pour moi, c'était lié à juste mon amour de mon mari. Je je suis venue vivre aux US pour pour être avec lui, je ne suis pas venue aux US parce que. J'avais le rêve américain au début, mais tu vois, au-delà de mon année d'études, au final, vivre aux US, surtout ben. par amour. Et je pense que ça n'avait pas le même enjeu, du coup. euh, Je pense que si j'étais venue ensuite par moi-même, même même si j'avais voulu continuer euh, ma poursuite du rêve américain euh, après mes études, sans l'avoir épousée, je pense que je me serais dit, bon, bah, c'est pas grave. Il y a un jour où je me serais résignée si j'avais pas réussi à avoir de visa ou quoi que ce soit. Mais là où je me disais, euh, non mais par contre, si on m'offre pas, enfin si on me donne pas euh, mon visa ou quoi que ce soit, ma euh, bah, bah, vie elle est finie, je serai pas avec l'homme ouais. que j'aime. Euh... Ouais. Et du coup, ça avait toujours été dans ma tête euh, le fond du truc, euh, le bout de la, 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 la ligne d'arrivée, c'était euh, quand tu auras ta nationalité, bah, plus jamais vous pourrez être séparés. On a fait, euh, je crois, deux ans et demi ou trois ans à distance, de relation ouais. à distance, c'était super super dur. Et je crois que c'était vraiment ça où je me disais euh, quoi ouais. qu'il arrive. Parce que même en fait, euh, en temps de guerre, en temps de, bah, même, tu vois, en, en pandémie quoi. Je me disais, si tu es américaine, on ne pourra pas te séparer ouais. de lui. Et c'était, c'était vraiment ce qui comptait pour moi, c'était ouais. pouvoir être ensemble. Donc énorme soulagement, j'imagine pour vous deux, pas que pour toi. Ouais, grave. Ah ouais, ouais, ouais non, c'est clair. Bah maintenant, il faut que lui, bosse sur sa, sa citoyenneté française un jour. Il a envie ouais, 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 carrément. Non, il a bien envie. Il aime bien l'idée d'avoir deux passeports. Il trouve ça cool. <rire> c'est un peu James Bond. <rire> c'est ça. Mais c'est vrai que
1: quand je passe euh, l'immigration euh, avec euh, mes deux passeports, les deux passeports de mon fils et le passeport de mon mari, puisqu'il n'est pas encore français, et, euh, ça ne se fera pas de manière magique s'il ne fait pas les démarches, s'il m'écoute. <rire> <rire> Mais c'est vrai que tu as un peu l'impression, tu sais, d'avoir ton go bag d'agent secret. <rire> c'est ça. Tu vas quel passeport on passe. <rire> avec quelle identité je me déplace aujourd'hui <rire> <rire> euh, bon, en tout cas, ça fait super plaisir euh, de reprendre contact avec toi. Enfin, on ne s'est pas perdu de contact, mais en tout cas de, de te réintégrer aussi un peu dans, dans, dans l'histoire du podcast. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, Je ne sais pas, euh,
0: comment s'annonce ton été Ah oh, Mon été eh ben, Écoute, j'ai prévu de rentrer en France. Je vais avoir un petit neveu, donc... Euh... C'est, c'est, en ce moment, c'est beaucoup la famille. J'ai une petite nièce qui est née en Oklahoma euh, en début d'année. Ah, okay. Je vais avoir un neveu qui va arriver en France euh, au mois de juillet. Donc, euh, c'est, en ce moment, je suis euh, la, tata, euh, la tata qui voyage, euh, que ce soit des deux côtés, au final. Et euh, j'aime bien ce rôle de tata euh, cool qui ramène des trucs de France euh, aux petites Amé- à la petite américaine et des trucs euh, des États-Unis euh, aux petits français donc euh, je dirais ça euh, beaucoup de temps euh, en famille je crois que c'est quand même ce qui compte le plus et ce qui est toujours le plus difficile à avoir quand on, quand on est expat et puis euh, écoute non, pour l'instant la vie à Houston euh, on est content c'est rigolo parce que quand j'avais fait le premier épisode avec Laetitia j'étais à Houston depuis vraiment pas longtemps et je crois que j'avais pas trop envie de rester à Houston longtemps Et aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à me projeter à Houston sur le long terme. Tu vois, Euh, j'ai mon petit quartier, mes petits coins et, et ouais, je sais pas. Euh, on verra. Après, euh, de toute façon, je suis toujours ouverte aux opportunités que la vie euh, me propose. Donc, euh, on verra. Peut-être qu'on déménagera dans un autre état un de ces, un de ces jours. Je pense qu'autant euh, mon mari que moi, euh, on aime bien bouger. Donc, euh, we'll see. Si. Mais écoute, pour l'instant, euh, je dirais me souhaiter euh, une vie prospère à Houston et puis euh, des bons moments en famille et des voyages. Et bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et toi
1: Moi quoi (rire) Bah C'est gentil de poser la question. Écoute, euh,
0: moi. Ah, c'est l'arroseur (rire) arrosé
1: Bah oui, mais c'est pas pas, pas toi qui poses les questions, Manon. ça suffit
0: (rire) Hélène Fleur, si tu avais euh, trois adresses à nous recommander. C'est que moi, je suis toujours motivée pour faire le livre de recommandations voyage de French Expat. Hein. C'est enregistré. Hein. Donc, euh, Pas
1: de maintenant, problème. Maintenant, maintenant, c'est parti. Écoute, on, j'attends, j'attends que tu me rappelles depuis deux mois pour en parler. Donc ça tombe bien. Oh Mais... <rire> non, trois mois. Parce que c'est trop. C'est Likewise. likewise.
0: <rire> on a été beaucoup plus rapide pour prendre ce rendez-vous-là, en effet. Donc euh... next week. Next week. Ça marche. Merci Manon